2: sois, Los necesitados hoy, pues vuestro será el reino de Dios
0: Bienaventurados sois, si lloráis y sufrís hoy Pues de Dios tendréis consolación
2: Qué felices sois los mansos,
0: pues la tierra heredaré
2: llegará hasta él muy afortunados sois los de limpio corazón porque un día a Dios veréis cara a cara con él. él. muy afortunados sois los pacificadores hoy pues se os llamará hijos de Dios Si
0: sí, muy bienaventurados sois Si sufrís persecución ser justo y con Dios Y feliz el que soporta
2: La mentira burla y odio Perseguido por mi causa pues, pues gran premio tendrá Yo soy luz que os va a alumbrar Soy pastor que os va a cuidar Soy.
0: Nadie llega
2: hasta Dios si no es por ti Yo en a la muerte, yo soy la resurrección El que cree en ti aunque muere vivirá Yo soy luz que os va a alumbrar Soy pastor que os va a cuidar
0: Eres pan que nos da vida, agua, viva y
2: libertad Acercados soy a mí Todos
0: los que se están Estoy cargada
3: interesante, ¿sabías qué? Hola, ¿qué tal, angelitos? Yo soy Cassandra y no se pierdan este divertido programa. Hola, angelitos, yo soy Caro y estoy muy feliz de estar con ustedes y no se pierdan la misión de los angelitos. Hola, angelito yo soy Omar y bienvenidos a este programa de angelitos misioneros. Hola, ¿qué tal, angelitos? Mi nombre es Dariela y no se pierdan este interesante evangelio.
4: Hola Angelito, yo soy Max y no se despeguen de sus lugares porque esto está arrancando.
3: Hola Angelito, soy Mario y no se despeguen de sus asientos porque esto está arrancando.
5: Hola Angelitos Misioneros, yo soy Vania y me encanta compartir este espacio con ustedes. No se pierdan la sección La Vida de un Santo porque les traigo la historia de Nuestra Señora de Lourdes.
1: ¿Y cómo están Angelitos Misioneros en casita y aquí en cabina? ¡Bien! ¡Qué alegría de estar con ustedes, angelitos misioneros, en una emisión más de este programa para todos los chiquitines del hogar! Yo soy Ulises y les doy la más cordial bienvenida y quiero decirles que el día de hoy tenemos un programa muy bonito, porque nuestro Señor Jesucristo tiene un gran mensaje para cada uno de nosotros. ¿Quieren saber de qué se trata...? Bueno, pues con esa alegría de querer estar con nuestro Señor Jesucristo, yo quiero invitarlos a ustedes en casita y nosotros aquí en cabina, a que le digamos a Papito Dios a que nos acompañe en este programa y vamos a hacerlo por medio de nuestra oración inicial.
4: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
5: Amén.
4: Señor, gracias por este día, gracias por los alimentos, por dejarnos amanecer por cuidar a mis compañeros, por dejarnos vivir un día más de vida, por estar aquí reunidos con, con ellos, porque estamos grabando este programa. Te pido por las personas que nos oyen, que las cuides y las protejas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén!
1: Con esta alegría de haberle dado gracias a Papito Dios por haber estado reunidos en este programa, te presentamos con alegría a nuestro grandioso equipo de producción. En
3: los controles desde Cuernavaca Morelos tenemos a Paquito. ¡Bravo!
2: Como voz de de los
3: tenemos a Mania. En los teléfonos tenemos a Cristina. ¡Bravo! Como director espiritual, el padre Walter. ¡Bravo! Como voz de conducción, Ulises.
4: ¡Bravo! Recuerda que en las redes sociales En Facebook nos encuentras como Angelitos Misioneros No se te olvide escucharnos en Spotify Con esta alegría de habernos reunido En el nombre del
1: señor Angelitos Misioneros Y de haberte presentado nuestro grandioso equipo de producción A continuación vamos a la siguiente parte de nuestro programa Que es conocer la vida de un santo Y a quién vamos a conocer el día de hoy
3: Hoy vamos a conocer a Nuestra Señora de Lourdes. ¡Adelante, bañas!
5: suelta la cápsula! ¡Hola, angelitos! Hoy en su sección La vida de un santo les traigo la historia de Nuestra Señora de Lourdes. ¡Acompáñenme a conocerla, angelitos! Para contarles esta historia les presento a Bernardita, una niña nacida en el año 1844. Un 11 de febrero de 1855, ella junto a su hermana y amiga fueron en búsqueda de leña y para ello tenían que cruzar un pequeño río. Pero como Bernardita sufría de asma, no podía meter los pies en el agua fría y las aguas en ese momento estaban muy heladas. Por eso, ella se quedó al lado del río mientras las dos compañeras iban a buscar la leña. En ese momento comenzó la experiencia más maravillosa de Bernardita y ella lo cuenta así... Sentí como un fuerte viento que me obligó a levantar la cabeza. Volví a mirar y vi que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca de Masabeli se estaban moviendo. En ese momento apareció en la gruta una bellísima señora, tan hermosa que uno querría morirse con tal de lograr volverla a ver. Ella venía toda vestida de blanco con un cinturón azul, un rosario entre sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Me saludó inclinando la cabeza. Yo, creyendo que estaba soñando, me restregué los ojos. Pero levantando la vista, vi de nuevo a la hermosa señora que me sonreía. Y me hacía señas de que me acercara. Pero yo no me atrevía. No es que tuviera miedo, porque cuando uno tiene miedo, huye. Y yo me hubiera quedado allí mirándola toda la vida. Entonces se me ocurrió rezar. Y saqué el rosario. Me arrodillé. Vi que la señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía. Mientras iba pasando las cuentas de la camándula, ella escuchaba a las Ave Marías sin decir nada, pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario. Y cuando yo decía Gloria al Padre, ella lo hacía también inclinando un poco la cabeza. Terminando el rosario me sonrió otra vez, y retrocediendo hacia las sombras de la gruta, desapareció. Al contarle esta experiencia su madre no le creyó pensaba que bernardita estaba inventando cuentos que hasta le prohibió volver a ir a la gruta pero después su padre le permitió volver esta vez bernardita fue acompañada por varias personas quienes querían confirmar lo que bernardita contaba fueron con sus rosarios y agua bendita al llegar, todos comenzaron a rezar el rosario. En ese momento, nuestra madre se aparece por tercera vez. Bernardita narra así esta aparición. Cuando estábamos rezando el tercer misterio, la misma señora vestida de blanco se hizo presente como la vez anterior. Yo exclamé, ¡Ahí está! Pero los demás no la veían. Entonces una vecina me acercó el agua bendita y yo lancé unas gotas de dicha agua hacia la visión. La señora me sonrió e hizo la señal de la cruz. Yo le dije, si vienes de parte de Dios, acércate. Ella dio un paso hacia adelante. Luego la Virgen le dijo, «Bernardita, ven aquí durante 15 días seguidos». La niña le prometió hacerlo y la señora le expresó, «Yo te prometo que serás muy feliz, no en este mundo, sino en el otro». Entre el 11 de febrero y el 16 de julio de este año ocurrieron 18 apariciones. En esta gruta apareció misteriosamente una fuente de agua y siempre suceden milagros que han sido comprobados por la ciencia. Cada 11 de febrero, nuestra Iglesia Católica celebra esta aparición de la Virgen María en Lourdes. Eso es todo, angelitos. Espero les haya gustado. ¡Hasta la próxima cápsula, angelitos misioneros!
1: ¿Qué le acaban de entender Ustedes a esta cápsula Tan hermosa?
0: Lo que yo no tenía la cápsula de Santa Bernardita Es que Nuestra Señora de la Horda se le apareció A Santa Bernardita Se le apareció 18 veces Pues la primera vez es cuando Santa Bernardita estaba en un lago Y entonces La Virgen de la se le apareció Y entonces Santa Bernardita Empezó a, a rezar La Virgen de la pues entonces empezó a
3: orar con ella, que ella no podía pasar un río y pues también se topó con la virgen de Lourdes y después le dijo a los demás pero no le creían, así que fueron, llevaron agua bendita y llevaron su rosario, rezaron y después ya la vieron y así fue como le creyeron. Muy bien Cassandra, me gustó. Yo también le entendí que a veces los ricos no creen mucho en Dios, pero los humildes son los que más creen y los que más tienen corazón, son ricos de corazón.
4: Para tener un encuentro con la Virgen María es necesario tener nuestro corazón puro.
1: ¡Angelitos misioneros! Hemos escuchado una cápsula que nos habla acerca de Nuestra Señora de Lourdes y cómo Santa Bernardita pudo presenciar de esta hermosa aparición. ¡Angelitos! ¿Alguien recuerda cuántas apariciones eh, tuvo la Virgen María con Santa Bernardita?
3: 18 veces fueron las apariciones que hizo Nuestra Señora de Lourdes a Santa Bernardita. Angelitos, ahora yo les invito a que oren el rosario porque es el arma que nuestra mamita María nos da para combatir el mal. ¿Vamos todos a rezar el santo rosario?
1: ¡Sí! Pues Angelitos Misioneros, esta es el arma más hermosa que Mamita María nos da a cada uno de nosotros. Por eso yo los invito a que no dejen de rezar, no dejen de orar, porque Mamita María, así como a Santa Bernardita, nos enseña el Santo Rosario. Y Angelitos Misioneros, ha llegado el momento que todos los niños están esperando. ¿Saben cuál es?
2: ¡Sí! ¡El
3: angelitos misioneros, yo los invito a que todos abran muy bien las puertas de su corazón para escuchar esta bonita adaptación del evangelio.
1: ¡Hola, angelitos! ¡Que la paz de Dios reine en sus hogares! ¡Les saluda su amigo el narrador! Y en esta ocasión escucharemos un evangelio que nos dice... Dichosos los pobres porque de ustedes es el reino de Dios Pero pongan mucha atención Según el evangelista San Lucas capítulo 6 versículos del 17 al 20 y al 26 Nos dice que en aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo...
3: Dichosos ustedes los pobres, porque ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que tienen hambre, porque sean saciados. Dichosos ustedes los que lloran, porque... Al fin de dicho eso sean ustedes cuando los hombres los aboezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y los maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque en su recompensa sea grande en el cielo, pues así tratan a sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes, los ricos, ahí ya tienen ahora... Consuelo, hay de ustedes que atan ahora porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo alabe porque ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. <risa> <risa>
1: ¡Guárale, angelitos misioneros! ¿Qué les ha parecido el texto del evangelio?
2: ¡Bien!
1: ¡Bonito! ¡Guárale! ¿Por qué te pareció bonito, Miranda? Porque pues en este evangelio nos habla
0: que hay dos personas, una pobre y una rica. Y entonces, pues... La rica, pues a veces la gente rica como, pues tiene dinero, pues rechaza al pobre, nunca le da ni de comer, ni nada, o sea, ni cumplen los mandamientos. También este evangelio me recuerda donde una mujer, pues echó dos monedas, pues a un... A un recipiente donde pues ponían los dinero para los gente pues que necesitaba dinero, comida y eso. Y entonces Jesús se dio cuenta de que esa mujer echó dos monedas. Y pues ella le dijo, tu mujer pues está, vas a ser compensada, porque ella echó todo su dinero. Es decir, puso toda su vida.
3: Claro, lo que Miranda nos da a entender es que la humildad es algo importante que tiene que haber en nuestra vida.
1: Claro, angelitos misioneros, Dariela y Miranda nos hablan acerca de la humildad, Dariela, Miranda nos hablan acerca de la humildad, por supuesto, el texto del santo evangelio quiere comunicarnos esto a cada uno de nosotros, ¿por qué ser humildes? ¿por qué ser sencillos? ¿Por qué los ricos en este mundo están ganando su felicidad terrenal? ¿Y por qué aquel que sufre aquí gana la felicidad eterna? Bueno, pues el Padre Walter en esta breve reflexión que nos ha preparado nos va a decir qué es lo que nosotros debemos hacer y de esa manera podemos comprender aún mejor el Santo Evangelio.
3: Adelante, Padre Walter.
6: Muy buenos días. El día de hoy en las lecturas, en el evangelio el día de hoy, vamos a ver un contraste que casi no lo vemos muy seguido. En el evangelio de hoy que es San Lucas, vamos a ver juntos lo que son las bienaventuranzas y al mismo tiempo las malventuranzas, por no utilizar otra palabra. En las bienaventuranzas, al igual que Mateo, habla de bienaventurados los pobres de espíritu, los que tienen hambre, los que tienen... Y empieza a describir lo, lo que es la bienaventuranza. Ya en otros momentos hemos dicho que Jesús no está en contra del dinero, de que tú tengas dinero, sino está más bien en contra de que el dinero sea quien te tenga a ti. Es decir, Jesús no está en contra de que usemos los bienes materiales Está en contra de que los bienes materiales a nosotros nos usen, de que nuestra confianza esté en los bienes materiales y nos esclavice a cuestiones terrenales que a que podamos mirar más allá. Y en esa misma clave de lectura está cuando se habla de las malventuranzas. Ay de ustedes los que se hartan el día de hoy porque mañana tendrán hambre. Es decir, volvemos a lo mismo. El problema no es comer, sino hartarnos, saciarnos, confiar en el día de hoy, en lo inmediato, en llenar mi vientre de comida, porque mañana quién sabe. Y entonces no ponemos la confianza en Dios, sino en los bienes terrenales inmediatos que podemos tener aquí. Dicho de otra manera... Y espero que quede un poco más claro. Una cosa es la felicidad y otra muy diferente es el placer. No me vayas a malinterpretar. Claro que no todo placer es malo, pero es muy malo confundir la felicidad con el placer. El placer es algo inmediato. El placer es algo que, que está a la superficie. El, el, el placer es algo que experimentas con la carne, con los sentidos, de una manera inmediata. La felicidad, por lo contrario, no. La felicidad no te va a llegar así como un golpe de felicidad, sino más bien es producto de un esfuerzo. La felicidad no está a la superficie, el placer sí. El placer lo tienes cuando... Cuando comes algo, cuando haces algo e -e en tus sentidos, incluso el placer se extingue muy rápido. ¿Cuánto te dura el placer de… de lo que quieras, de comer, de, de beber, de, de fumar, del de, de placer que lo quieras llamar? ¿Cuánto tiempo te dura? Algunos hasta fracciones de segundos. Un minuto, quizás. En cambio… ¿Cuánto te dura la felicidad? Una vez que tú eres feliz, nadie te quita esa felicidad. La tienes, es, es una sensación de dicha completa. Ver las bienaventuranzas y estas malventuranzas en el Evangelio es ver los que confían y buscan solamente el placer con los que aquellos que están buscando la felicidad. El que busca la felicidad mira más allá. El que busca la felicidad pone su confianza no en lo inmediato sino en Dios que controla y pone el destino de los, de, de los pueblos en sus manos. El que busca la felicidad no es egoísta porque también mira a los demás. El que solamente busca el placer busca solamente su, su bienestar. El que busca el placer está cegado por lo inmediato. El que busca el placer solamente busca su comodidad. En cambio, el que busca la felicidad, como en, la, en, en el matrimonio, busca también el bienestar de los demás, no solamente de él mismo. Ya hemos hecho ejercicios en otros momentos donde pensamos y te... ¿Por qué no hacerlo ahorita? Tratar de recordar un momento donde tú hayas experimentado la felicidad profunda. Si tratas de reflexionar y de pensar, siempre fue con alguien, o en relación con alguien. En cambio, si tratas de pensar en algún placer, ese es en relación solamente a ti. En algo muy privado, en algo que está a la flor de tu piel. En cambio, la felicidad no. La felicidad es un sentimiento profundo del alma que se tiene que construir y muchas veces la felicidad requiere de sacrificios personales. La felicidad de terminar una carrera, de estudiar, te va a requerir el sacrificio de tener que estudiar y de tener que decir que no a muchas fiestas. Y vuelvo a lo mismo. No quiere decir que todos los placeres sean malos, no, lo que está muy mal es pensar que la felicidad va a estar en el placer. No es lo mismo. ¿En dónde está tu felicidad? ¿En los placeres o en la justicia, en las virtudes, en el reino, en la fraternidad? Que el día de hoy tengas un, un excelente día.
1: angelitos, gracias padre Walter por habernos compartido esta breve reflexión, por supuesto a todos los niños nos ha encantado por eso angelitos misioneros no se despeguen de sus lugares y rápidamente nos vamos a una pausa
5: en un momento regresamos, estás en angelitos misioneros
3: Nosotros somos...
1: ¡Angelitos Misioneros!
3: Y te invito a escuchar nuestro programa todos los sábados a las 9 de la mañana aquí en San José de Radio. ¿Les bien?
1: Banco de Oración San José Radio te invita a poner todas tus intenciones en el Santo Rosario, de martes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del día. Tus intenciones son completamente gratuitas. Y si deseas hacer algún donativo, debes de hacerlo directamente a nuestra cuenta bancaria. Scotiabank, a nombre de... Diócesis de Cuernavaca, AR, San José Cuautla. Número de cuenta... 03-90-24-22-255 Una vez hecho tu depósito, debes de solicitar tu recibo y debes enviarnos tu comprobante a nuestro número de WhatsApp. 735 243 92 78 Más información, puedes consultarnos a través de nuestra página de Facebook. Búscanos como... Parroquia San José Cuautla. O puedes escribirnos también a nuestro número de WhatsApp. Y recuerda, San José Radio te, te invita. Ahora llevarnos contigo es mucho más fácil. Descarga nuestra app a tu equipo móvil. Búscanos en la Play Store como San José Radio. Y disfruta tu música y programación. San José Radio, tu, tu música católica, católica. Todo el día. día. Estás escuchando San José Radio. El estilo inconfundible. Conócenos. Ingresa a nuestro portal www.sanjoseradio.org.
5: Ya estamos de regreso en Angelitos Misioneros. Y
3: ya regresamos de. Este...
0: ...con su programa Angelitos Misioneros.
4: Angelitos, ya hemos preparado para ustedes el interesante ¿Sabías qué?
7: <risa>
4: ¿Sabías qué? ¡Órale!
3: Hola Angelitos Misioneros, mi nombre es Ariela... ...y nuestro primer ¿Sabías qué? es... ¿Sabías que el nombre de Lucas se menciona en tres pasajes de la Biblia? Uno, los Colosenses. El segundo de Timoteo y en Filemón.
2: ¡Órale!
0: Hola, encargotos, miro. Yo estoy mirando en nuestro segundo. ¿Sabías qué dice? ¿Sabías que Lucas se conocía como el médico por su trabajo diario? Con su esfuerzo apostólico, era médico.
1: ¡Órale! Interesante, ¿no? Ay, ¡Órale, angelitos! ¡Qué bonito sabías que nos han compartido los angelitos misioneros! Y bien, pues para continuar nuestro programa... ...vamos a tratar de desarrollar nuestro tema del día de hoy. ¡Está muy bonito! Nuestro texto del evangelio del día de hoy... ...comienza narrándonos... ...cómo es que Jesús desciende del monte... ...donde seguramente estaba, pues... Eh, platicando con sus discípulos, estaba evangelizándolos, hablándoles de él, del reino de los cielos y pues llegó el momento en el que ya bajaban de aquel monte. Después de haber estado en un rato de convivencia, ellos bajan, pero sabiendo la gente dónde se encontraba Jesús comenzaron a buscarlo el texto del evangelio nos dice que pues se encontraba mucha gente que había venido tanto de judea y de jerusalén imagínense de estos dos poblados era bastante como también se acercó a buscarlo gente de Tiro y de sidón de cuatro poblados distintos iban en busca de jesús seguramente jesús al mirarlos Tuvo compasión de ellos y mirando a sus discípulos aprovechó para hacer un gesto de atención a toda la muchedumbre. Por eso es que entonces Jesús les dice a todos los que se acercaban, dichosos ustedes, porque de ustedes es el reino de Dios. ¿De quién? Es el reino de Dios.
0: ¡Ay! Pues el reino de Dios es de aquel que busca al Señor. Esta gente mereció las palabras de Jesús porque iban en busca de Él.
1: ¡Claro, angelitos! ¿Qué nos está tratando de dar a entender aquí el texto del evangelio? ¿Quién alcanza el reino de los cielos? El que busca al Señor. ¿Cómo lo hicieron estas personas? Estas personas salieron al encuentro de Jesús. Por eso Jesús, al verlos que se acercaban a Él, que lo buscaban para escucharlo, les dice, dichosos ustedes, ustedes porque están viniendo a escuchar la palabra de mi Padre. Dichosos pues los que ahora tienen hambre. ¿Y a quién se refiere con estas palabras nuestro Señor Jesucristo?
3: Bueno, yo creo que... Nuestro Señor Jesucristo es atento con el que es humilde. Si nos damos cuenta, Jesús ama al sencillo y rechaza al de corazón soberbio. ¿Pero quiénes son los de corazón soberbio? Ah, pues muy fácil, los de corazón soberbio son los que hacen maldades, los que no comparten, los que piensan que son más que los demás, piensan que ellos solamente reinan, piensan ser más ante todo el mundo, ante todo el pueblo... Y quieren sabe que ellos tienen más dinero que otros. Y eso es el soberbio. Ante los ojos de Jesucristo. Porque
1: Jesucristo siempre nos mía. Correcto, Mar. Tienes mucha razón. Y lo has dicho muy bien. ¿Quién es el de corazón soberbio? ¿El presumido? ¿Al que le gusta tener más que a los demás? ¿Al que le gusta sentirse más que los demás? ¿Al que le gusta que lo admiren? Al que le gusta ser prepotente con los demás, ese es el de corazón soberbio. Por eso dice el Señor, dichosos, dichosos los que hoy tienen hambre, dichosos los que hoy persiguen a Cristo, dichosos los que son calumniados por seguir a Cristo, porque ellos son los que encontrarán la verdadera felicidad. ¿Qué nos está dando a entender nuestro Señor Jesucristo con todo esto? Él ama la sencillez, que Él ama la humildad, que Él ama a sus hijos por ser sencillos y humildes y dóciles ante su palabra. Lo dice muy bien el texto. El que es soberbio no escucha la palabra de Dios porque se siente feliz al calor de su dinero. El que es soberbio... No alcanza la salvación porque piensa que por sí mismo sabe valerse y rechaza la ayuda de nuestro Señor. Todo aquel que es duro de corazón es el que no permite el encuentro con el Señor. Por eso, angelitos misioneros, es muy importante que nosotros seamos dóciles, humildes, atentos con la palabra de nuestro Señor porque Él lo que desea. Lo que nuestro Señor Jesucristo quiere para nosotros es nuestra salvación y la salvación no la vamos a lograr si no atendemos y acogemos en nuestro corazón la palabra de Dios. Por eso más adelante en el texto del evangelio dice, pero hay de ustedes los ricos que ya tienen ahora su consuelo porque ya lo tienen aquí. Y no se lo merecen en el reino de los cielos. Hay de los que se hartan ahora de la vida placentera que el mundo te ofrece. Porque la vida placentera que Dios te ofrece es la que tú has rechazado. Hay de aquellos que ríen ahora y se sienten felices en este mundo. Porque han buscado su felicidad en este mundo material y no en el reino de los cielos. Hay de aquellos porque en el día en el que nuestro Señor Jesucristo venga a ajustar cuentas con nosotros, nos va a decir, tú ya no tienes nada que ver conmigo, puesto que tú te has buscado tus propios méritos en este mundo, y todos aquellos que sufrieron son los que se van conmigo a ser felices eternamente. ¿Les queda claro, angelitos misioneros, la enseñanza de este hermoso texto del Evangelio? ¡Sí!
3: Por ejemplo, ser sencillo y humilde es aceptar la palabra de Dios por medio de la Eucaristía o del Evangelio. Eh, también otro ejemplo es ser sencillo y humilde, es cuando me dejo ser abrazado por su amor
0: cuando voy al catecismo. Y fácil porque en el catecismo aprendo de Dios.
3: También un acto de humildad es cuando servimos a nuestro Señor por medio de un apostolado, ya sea catequista... Ya sea en el coro, visitando a los enfermos o llevando la comunión. Papito Jesús, lo que desea es que seamos misioneros suyos.
1: Muy bien, Daniela tienes razón. Papito Jesús en todo momento busca que tengamos un encuentro con él, que seamos mansos, sencillos y serviciales. Por eso dice Jesús, aquel que da su vida por el otro... Está siguiendo mi voluntad Porque yo les puse ese ejemplo Dar la vida por los demás Entregar su vida al servicio Y eso, eso angelitos misioneros Es el verdadero amor El servicio bueno, pues con esto finalizamos ya nuestro tema del día de hoy, Angelitos Misioneros, esperando que nos haya quedado muy claro y muy bonito la enseñanza que hoy Papito Dios nos deja a través de este bonito texto. Y pasamos a la última sección de nuestro programa, que es... ¡La misión de los angelitos!
3: Misioneros, mi nombre es Cassandra y nuestra primera misión es orar mucho como Santa Bernardita para poder tener un encuentro con el Señor. Sigamos el ejemplo de Santa Bernardita. Hola, yo soy Caro y nuestra segunda misión es practicar la humildad porque esto nos llevará a un encuentro con el Señor. Con esto finalizamos nuestro programita de hoy. Espero que les haya gustado. Porque a nosotros sí. Y nos vamos a despedir de ustedes y de Papito Dios con nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por dejar grabar este programa. Te pido, Señor, que cuides a todas las personas. Te pido por los que están enfermitos, por los niños que no tienen casa. Te pido, Señor... Por los pobres que no tienen casa, ni hogar, ni alimento, para que los llenes de alimento y los cuides y los protejas durante la calle. Te pido, Señor, que perdone estos pecados que tenemos toda la humanidad, porque muchos cometemos pecados, incluso la de soberbia, el egoísmo, como dijo el texto del Evangelio de hoy. Te pido, papito, que nos hagas mansos y humildes de corazón. Amén. En el nombre del Padre, y del
1: Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, eh. Angelitos Misioneros, de esta manera concluimos nuestro programa del día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Y estamos contigo la próxima semana en una emisión más de tu programa... ¡Angelitos Misioneros!
0: ¡Adiós! ¡Escúchenos en Spotify! ¡Adelante! ¡Sí, sí, sí!
7: ¡Adelante! ¡Hombres buenos y sabios! Uy, muy, muy, muy buenos! ¡Bienvenidos, amados fariseos! ¡A este... Humilde lugar. Y sí, aquí, aquí, aquí. Tomen asiento, porque ahora... Vamos a contarles una cosa. Aquí reunidos debemos tratar... ¿De qué? Un gran problema hay que solucionar. Ah, sí, sí, Las sí, sí, mentes sí, sí. santas han de meditar a ese Jesús que el pueblo sigue. Tenemos que hacer callar. Sí, porque habla mucho. Se cree el Listo por saber hablar, es que muy con bien. sus señales les fascinará. Yo los he visto. En los pecados dice perdonar. <ríe> Cállate ya, me estás saltando. Esto debe terminar. Él con sus palabras da vida y sus prodigios no tienen igual. Tendremos que eliminar ¿Eliminar? ¡Oh, sí! Ya te avisamos y no escuchó. Sepulcros blanqueados nos llamó y nos humilló y nos desenmascaró ¿Cómo se atreve a cuestionarnos? Hay que hallar una solución ya te pillo <risa> Él con sus palabras la vida Y sus prodigios no tienen igual Muy listos y estamos listos para encontrar una gran solución. Ya está previsto, él no, no es el Cristo, él no solo trae confusión. ¡Olé! Somos muy guapos, somos muy santos y los más sabios del mundo mundial. Nos hemos cansado y también atado, dice que nos trata mal. ¡Ah! Llamemos a Judas, dale sin dudas, de monedas por su ayuda. No tendrá te cura y su
2: Sus prodigios no tienen igual. Su amor al mundo ilumina. Muy, muy pronto, él morirá.
0: Hasta aquí nuestra misión de hoy. Hemos finalizado nuestro programa, pero estaremos contigo la próxima semana. ¡Sean misioneros!